0: Literatur. Liter Radio, Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse, 27. bis 30. April 2023.
1: Herzlich willkommen bei Liter Radio, herzlich willkommen hier im Stand der IG Autorinnen und Autoren und herzlich willkommen Luis Stabauer. Hallo.
0: Danke, ich freue mich, dass es das wieder möglich wieder mal, ist, ja, genau. <lacht> auf der Leipziger Buchmesse einander zu treffen. Ne? So genau. Popfen.
1: Du bist hier, weil aktuell wieder ein Roman von dir bei Hollitzer erschienen ist, Ara oder der erkämpfte Traum, so der Titel. Und mit diesem Roman entführst du uns in eine oberösterreichische Kleinstadt äh, nach Steyr. Und bekannt ist Steyr ja auch für die Steyrer Werke. Und du führst uns gerade zu Beginn des Buches auch in eine politisch recht unsichere Zeit, nämlich in die äh, so Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber erzähl uns mal ein bisschen von diesem Beginn.
0: Ja, ich war interessiert, das kommt später noch, einen Bogen mit Österreich und Lateinamerika mhm. zu machen und habe dann begonnen in Steyr zu recherchieren. Die Geschichte von Ara war mir grob bekannt. Was mir nicht so bekannt war, war das, Steier in dieser Zeit wirklich als Armenhaus Europas bekannt war. Es sind zum Teil deutsche Journalisten nach Steyr gekommen, weil Steyr aufgrund der Industrie relativ hoch entwickelt war und daher auch ziemlich viele Arbeiter es gab, die gar nicht so schlecht verdient haben. Was dann mit der Wirtschaftskrise und damit, dass sie keine Unterstützung mehr gekriegt haben, ganz, ganz schlimm. Das hat was also Uh, unheimlich viele gegeben, die ausgesteuert waren, nicht keine Unterstützung hatten. Das war die eine Geschichte, die mich interessiert hat. Die zweite, uh, Steier, also der, die Konservativen, die christlich-sozialen, mhm. hatten mhm. große Angst, dass Steyr so ähnlich wird wie Wien. Also sozialistisch. Ganz genau. Mhm. Und nämlich mit allem Drum und Dran, mit Gesamtschule und den Bauten. Und die wollten unbedingt verhindern, dass Steier sozialistisch wird, sozialdemokratisch. Und es ist kein Zufall, dass der Heimwehrführer äh, Stadenberg, der aus Everding kommt, sich ganz intensiv auch mit Steier und mit dem dortigen Sozialdemokraten beschäftigt hat und dann auch eine Rolle spielt und der spielt auch im Buch eine Rolle. Ja, mhm.
1: genau. Ara, wie ja auch der Name im Titel schon, bezieht sich auf eine, einen, einen Mann, der tatsächlich gelebt hat. Den gibt es oder gab es. Sepp Ara hieß er. Er war ein Arbeiter in den Steirerwerken. Er war dort Bauschlosser. In den damals hießen sie ja noch die Österreichische Waffenfabrikgesellschaft hießen genau. die Steirerwerke, mhm. genau. Und er war eben Sozialdemokrat und er war sehr wehrhaft, oder?
0: Ja, war jedenfalls. Er war beim sozialdemokratischen Fahrradclub, aber auch bei den Freidenkern und dann beginnt eine Geschichte, die mich sehr interessiert, also den Ara gibt es auch, da können wir dann noch später reden, andere Figuren dann habe ich äh, seine Schwester eingeführt, die jetzt äh, Romanfigur ist, aber die für mich äh, wichtiger Kristallisationspunkt war, über diese Maria, das Engagement vieler Leute dort nachzuzeichnen und auch dann ihre Flucht später, aber so sich damit zu beschäftigen, was hat das geheißen damals Sozialdemokrat zu sein und auch viele Frauen, die nicht genannt werden oder selten genannt werden in der Geschichtsschreibung, die sich sehr wohl engagiert haben. Auch dafür steht für mich die Maria als Figur mhm. in diesem Roman. Mhm.
1: Man muss dazu sagen, Sepp Ara wurde ja für sein Engagement erhängt. Ja. Er kam vor Gericht, wurde verhaftet, wurde dann auch äh, gehängt.
0: Er kam leider nicht vor Gericht. Das war ein Standgericht. Stimmt, genau. Ja. Ja, genau. Das, heißt, das mhm. war, Er wurde deswegen so schnell gehängt, weil die christlich-sozialen daran interessiert waren, ihn zu hängen, solange der Ausnahmezustand gilt und sie kein Gerichtsverfahren brauchen, haben mhm. keine Zeugen zugelassen und es war damals schon klar, dass er unschuldig war. Er hat diesen Mord gar nicht begehen mhm. können. Mhm. Mhm.
1: Und Maria, eben seine Schwester, Name ist schon gefallen, es gab eben auch Sozialdemokratinnen, nicht ja. nur die Sozialdemokraten. Und Maria ist tatsächlich eine ganz besondere Frau, weil sie eigentlich einen unglaublichen Mut an den Tag legt und quasi dann stellvertretend oder nach dem Tod ihres Bruders seinen Traum auch weiterführt, oder?
0: Ja, genau, das ist es. Also sie hat, ich habe äh, eine Stelle drinnen, wo sie den Alfred Adler erlebt und das war auch so ein, ein Aufwegmoment für sie, mhm. aber auch den Traum von ihres Bruders und auch ihres Vaters, den sie weiterführt und dann auch in ihrem Leben nie aufgibt. Und er hat ein bisschen was mit dem Titel zu tun oder der erkämpfte Traum, der dann im fernen Uruguay eigentlich erkämpft wird.
1: Eben, Maria muss einen ganz mutigen Schritt gehen, sie wandert nämlich aus, um diesen Traum auch weiterzugehen, weil sie merkt, es geht in Steyr nicht mehr, es geht in dieser Umgebung nicht mehr, der Krieg droht, es ist sehr wahrscheinlich, dass es zum Krieg kommen wird, die Nazis sind im Vorschreiten, mhm. auch das ist überall spürbar. Aber ich glaube, du hast doch eine Lesestelle vorbereitet, an der wir Maria ungefähr zu diesem Zeitpunkt begegnen, wo sie, auf die, wo sie sich auf die Flucht begibt, mehr oder weniger, oder? Okay,
0: dann suche ich das ganz schnell. Also schon von der Flucht. Vielleicht ist vorweg noch wichtig, also eine Figur, die es tatsächlich auch gibt, ist der Sohn Sepp Aras. Mhm. Also dessen Freundin war schwanger und den gibt es noch. Und den wollte die Maria besuchen oder die Freundin des Sepp Aras sozusagen unterstützen mit ihrem kleinen Kind. Und die hat aber inzwischen einen Mann geheiratet, der ihr vor also der eher konservativ war, yeah, yeah. der hat sie nicht reingelassen, weil man der Maria angeboten hat, dass sie einen Mann bekommen könnte, der ihr Alimente bezahlt, damit sie Sepp Ara nicht nennen muss. Das hat sie aber abgelehnt. Und diesen, der wird auch Josef genannt, also mhm. dieses Kind heißt jetzt Joe, der kommt tatsächlich vor und den gibt es noch in Steyr, der ist jetzt 88. Das hast du
1: denn auch kennengelernt? Der
0: war aber der Buchpräsentation in, in Steyr Schön. da und es war ein ganz tolles Erlebnis, mit dem auch dabei zu sein. Mhm. Ja. Gut, weil sie das auch nicht konnte, hat sie sich entschlossen äh, zu fliehen. Draußen war immer noch das Geschrei der Hannenschwänzler zu hören. Maria lag in ihrem Bett. Die Matratze ober ihr hing nicht durch, bewegte sich nicht. War er im Keller des Gefangenenhauses in der Berggasse angekettet worden, jetzt, wo sie ihn des Mordes angeklagt hatten? Am zweiten Tag nach der Verhaftung des Großteils der Verteidiger, der Ennsleite und der Demokratie hatte sie es erfahren. Maria ertrug das Schweigen nicht länger. Sie musste mit ihrer Mutter reden. Sie haben den Sepp wegen Mordes angeklagt. Er ist unschuldig. Ich weiß es und ich werde es bezeugen, sagte sie in der Küche. Das habt ihr jetzt davon. Mich überrascht das nicht. Immerhin haben die angeblich friedlichen Arbeiter auf das Bundesheer geschossen. Sepp und euer Vater auch. Uns haben sie in den Keller geschickt. Was bist du für eine erbärmliche Ignorantin. Hast du nicht gehört, Sie haben Sepp des Mordes an Karl Koska und seiner Peppi Nagelseder angeklagt. Das kann er nicht gewesen sein. Wir waren zu diesem Zeitpunkt gar nicht in der Kammermeierstraße. Wir haben drüben in der Brucknerstraße Gewehre aus dem Fußboden geholt. Mein Mädchen, wenn du das aussagst, verhaften sie dich. Warte, warte. Ich werde meinen Vater um Unterstützung bitten. Er kennt viele von den christlich-sozialen. Er wird mir sicher zu einem Termin im Kreisgericht verhelfen. Es gab dann Treffpunkte, yeah. wo Maria sich Informationen geholt hat von Genossen aus der Sozialdemokratie, die sie vorher gekannt hat, Einige von denen, und das waren gar nicht zu so wenige, haben zu diesem Zeitpunkt auch die, sind zur KPÖ gegangen, weil sie sich von der Sozialdemokratie verraten gefühlt mhm. hatten. Mhm. Äh, zum Beispiel, Maria ging hinauf zum Treffpunkt, berichtete dem Genossen. Er reagierte aufgeregt. Dolfus und seine Faschisten haben letzten November das Standrecht eingeführt. Gegen diese Entscheidungen gibt es kein Rechtsmittel. Und jetzt haben sie eine Notverordnung erlassen, mit der alle Andersdenkenden des Aufruhrs bezichtigt werden können. Sie bezeichnen demokratisches Verhalten als Verbrechen und haben die Verfahren gegen uns Arbeiter diesen Willkürgerichten unterworfen. Wir müssen mit allem rechnen. Womöglich wollen sie an Sepp ein Exempel statuieren und lassen deshalb keine Zeugen zu. 1934 noch. »Ich ertrage das alles nicht mehr. Ich will aus steier weg«, sagte sie. Und Buschmann schaute sie mit großen Augen an. »Unser Vater hatte Pläne. Er wollte mit uns nach Uruguay gehen. Jetzt sitzt er im Gefängnis und Sepp haben sie ermordet. Und deine Mutter? Sie sucht Vater.« ich glaube nicht, dass sie weg will. Außerdem kann ich ihr nicht vertrauen. Weißt du einen Weg? Hm. Über Uruguay weiß ich kaum etwas. Aber in Paraguay nehmen sie Migranten mit offenen Armen auf. In Linz gibt es sogar einen Auswanderungsverein für Paraguay. Und der österreichische Generalkonsul unterstützt diese Aktivitäten. Sie alle loben das Land als Garten Südamerikas mit erträglichem Klima. Und wo liegt Paraguay? Ich weiß nicht einmal den Namen der Hauptstadt. Die Hauptstadt ist Asunción. Wenn du dorthin willst, musst du von Uruguay aus im Süden Brasiliens durchfahren oder über Argentinien, den Rio de la Plata und den Rio Paraná hinauffahren. Kannst du mir die Adresse des Vereins in Linz besorgen? fragte Maria und nahm eine Illustrierte zur Hand. Dieser Spitzel war unversehens wieder auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgetaucht. Sie blätterte ein wenig in der Zeitschrift und legte sie wieder auf den Stapel zurück. Puschmann nickte unmerklich und schlug die Augenlider nieder. Maria wusste, er würde sich um die Adresse kümmern. Eben, sie hat dann diese Ausreise angenommen, ja. hat ein Schiff gesucht und ist nach Marseille gefahren. Davor gab es noch eine kleine Auseinandersetzung und da kommt dieser Joe jetzt noch einmal kurz mhm. vor, der früher äh, Josef hieß auch. Marias Mutter hatte sie bis zum Schluss davon überzeugen wollen, in Steyr zu bleiben. Jetzt seien die Verhältnisse klar und wenn sie sich vernünftig verhalte, werde ihr sicher nichts passieren, argumentierte sie. Selbst Freundin Erika war schwanger gewesen. Im April hätten sie zusammenziehen wollen. Ich werde Erika suchen und fragen, ob ich sie in der ersten Zeit mit dem Kind unterstützen kann, sagte Maria zu ihrer Mutter. Die wär, das wäre ein Grund, die Ausreise zu verschieben. Willst du deinen Enkel auch sehen? Langsam schüttete ihre Mutter den Kopf. Er oder sie würde sie nur an Sepp erinnern, argumentierte sie. Aber Maria soll ja sagen, wo Erika wohne. Maria kannte ihre Eltern und zwei Freundinnen. Die Eltern redeten nicht mit ihr. Eine Freundin erzählte ihr, dass Erika Anfang Mai einen gesunden Buben zur Welt gebracht und ihn Josef genannt hatte. Und dass ihr die christlich-sozialen noch vor der Geburt angeboten hatten, einen anderen Vater zu nennen, der Alimente zahlen würden, damit sie nicht Josef Ara angeben müsse. Sie habe nicht zugestimmt und dafür einen Mann geheiratet, der den sie kaum kannte. Er habe ihr versprochen, den kleinen Josef zu adoptieren. Maria wollte den kleinen sehen, wollte Erika fragen, ob sie gebraucht werden würde und suchte die Adresse im Wehrgraben. Von außen hörte sie lautes Geschrei. Im Hintergrund das Jammern eines Babys. Sie klopfte an. Erikas Mann öffnete Maria konnte ihr Angebot nicht zu Ende formulieren. Er unterbrach sie. Diese Brut muss sie sich schon selber aufziehen. Und wenn ich daheim bin, hat er nicht zu schreien. Dafür werde ich sorgen. Mit Erika ließ er sie nicht reden. Maria war nie zuvor so einem Scheusal begegnet. Sie war dann in Marseille.
1: Genau, und eben
0: hier beginnt. Ganz kurz die, ja. Ja? Äh, sie ist dann auf das Schiff gegangen. Gerne. Es dauerte einen weiteren Tag und eine Nacht, bis die Campana ablegte. Fünf Wochen sollte die Überfahrt dauern. Die Spaziergänge am Oberdeck waren genau geregelt. Marias Kabine und fünf weitere kamen zwischen 16 und 17 Uhr dran. Das wäre nun täglich so. Ein schmaler Mann mit dunklem Haar, Bart und leichten Geheimratsecken hielt kurz an und berührte sie am Arm. War es zufällig gewesen? Am dritten Tag blieb er wieder stehen und lächelte sie an. Wieder berührte er Maria leicht und verschwand im Unterdeck der Campana. Maria strahlte inzwischen zurück. Sie hatte mitgezählt und es im Tagebuch notiert. Heute ist der fünfte Tag. Will er mich wieder berühren? Er hat ihr etwas zugesteckt. Oben zerrte der Wind am gefalteten Zettel. Sie hielt ihn fest, öffnete ihn und versenkte ihren Blick in die Nachricht. Sie war auf Italienisch und darunter auf Spanisch übersetzt. Maria verstand alles. Trotzdem las sie die Zeilen noch zweimal. Wieder in der Kabine drückte sie den Brief an die Brust und leckte ihn in ihr Tagebuch. Unbekannte, Bezaubernde, dein Anblick erfreut mich ab dem ersten Tag. Dein Lächeln ist inzwischen meine Seelennahrung. Gerne würde ich mich mit dir unterhalten, nur reden, nicht mehr. Der Zufall unserer Begegnung, Wellen, die zwischen uns zu schwingen, begonnen haben, sollen nicht in der Ebene verflachen, nicht mit der Eppe belanglos auslaufen. Lass uns einander ein wenig kennenlernen. Wenn du es ebenfalls willst, kann ich etwas organisieren. Ich habe einen Matrosenfreund an Bord. Es würde mich sehr freuen. Giuseppe Pino Pinelli
1: Ich glaube, so viel kann man verraten. Das wird der Vater Ihres Kindes. ja. Und das bringt mich auch gleich zu der zweiten historischen Figur, die du schon erwähnt hast, die du auch einführst in den Roman. Bekannt ist er geworden als der ärmste oder der bescheidenste Präsident der Welt, oder?
0: Ganz genau. Es geht um José Mujica. Dahinter, der liegt sozusagen hinter dem José, der dann also der Sohn von Maria ist. Und Maria flüchtet mit ihm ja nach Uruguay. Leider wird Pino dann in Argentinien von Militärs erschossen. Maria muss mit José während des Krieges, weil schon Nazis auch in Montevideo waren, nach Chile flüchten, war dort bei den Mapuche, kommt zurück und eigentlich entwickeln sich beide politisch gemeinsam und dann setzt die politische Entwicklung des José ein, die zum Präsidentenamt von Uruguay führt mhm. und Jetzt gehe ich wieder in die Realität. Jose Mujica war tatsächlich zwischen 2010 und 2015 Gerne. Präsident von Uruguay und ist unter diesem Titel bekannt geworden. Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, er war zumindest im Buch besucht er ja dann auch Steyr.
0: Ja, das mhm. ist natürlich wieder Roman. Mhm. Ich wollte den Bogen schließen zu seiner Vergangenheit, ja. also er wollte seinen Onkel kennenlernen und hat auch tatsächlich den Joe, also dieses Kind von Sepp Ara, kennengelernt, der ja noch lebt. Mit dem habe ich mich in der Recherche getroffen und er war ganz berührt, was ich alles von seinen Erzählungen am Schluss in diese Erkennungsphase, in dieses Wiedertreffen in Steyr eingeführt hat. Mhm.
1: Steyr ist ja insofern auch ein interessanter Ort, weil diese Steyr Werke auch kürzlich in den letzten Jahren wieder in den Schlagzeilen waren, weil es dann diese Übernahme gab durch diesen russischen Oligarchen und ähnliches. Und da merkt man schon, dass die, die Arbeit, die Geschichte in Steyr ein zentrales Thema ist, oder?
0: Ja, unbedingt. Es war mir auch wichtig, diese Realität ein ja. bisschen mit hereinzunehmen. Ich habe dann, wenn man so will, den literarischen Trick gemacht, auch im Nachhang und im Nachwort, dass er einiges äh, zu verarbeiten und da kommt auch dieser Wolf ein bisschen vor. Äh, und es ist schon sehr spannend, dass diese Erniedrigung der Arbeiter von damals zwar jetzt etwas humaner, natürlich viel humaner, aber doch wieder passiert, indem man sagt, das Wert ist nicht Zwerg und die Arbeit ist zu wenig Gewinn, ist zu machen. Sie wurden dann an M&A verkauft und jetzt eben an den Oligarchen genau. und die Realität wiederholt sich doch ein wenig. Ja. Hm.
1: Zugleich hat man das Gefühl, das, was damals erkämpft wurde, was sich auch später in Form von Solidaritäten wie Gewerkschaften abgebildet hat, das Gerät heutzutage zunehmend unter Druck?
0: Es gerät unter Druck und jetzt komme ich noch auf einen roten Faden, es gibt einige Gruppen die das nicht so machen, zum Beispiel Attac, daher ist Attac Steier, sowas wie ein roter Faden durch den Roman also einer aus dieser Gruppe Attac die sich um diesen 12. Februar schon gekümmert haben recherchiert dann auch in Österreich und in Uruguay, um dieses Thema weiter zu verfolgen also ganz bewusst, dass es doch einige gibt, die diesen Druck nicht erliegen. Und ich habe ja den Eindruck, dass die Gewerkschaften in Österreich momentan auch etwas an Aufwachen sind.
1: Das wäre zu wünschen. Mhm. Ich habe ja manchmal beim Lesen ein bisschen so den Gedanken gehabt, es gäbe so einfache Formeln, die Welt oder das Zusammenleben friedlicher, sozialer und einfach besser zu gestalten. Warum funktioniert es denn eigentlich nicht?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass... Ähm, Beppe uns schon Antworten gibt. Er sagt, glücklich ist nicht der, der viel hat, sondern der mit anderen viel teilen kann, der ein Leben führt, das solidarisch ist, also diese ganzen Begriffe, die schon aus diesem Traum herauskommen, versucht hat zu leben. Diesen Beppe gibt es auch noch, da gibt es auch ein kleines Büchlein, das für mich eine gute Anleitung war, mhm. wo seine philosophischen Sprüche drinnen waren. Er hat sich zum Beispiel immer gewehrt, gegen den ärmsten Präsidenten, hat gesagt, vielleicht bin ich der Bescheidenste, aber ich bin nicht arm, wenn ich nichts habe. Ja? Und er hat als Präsident es abgelehnt, im Präsidentenpalast zu sein, ist auf seinem Bauernhof geblieben, ist bis zum Schluss mit dem VW-Käfer äh, in die Arbeit gefahren, hat 80% Prozent des Gehaltes an Frauenprojekte gegeben, wo man sich fragt, sowas gibt es, ja, sowas mhm, gibt es. Genau, tatsächlich. noch dazu in, in Lateinamerika, ja, oder? genau, mhm. ja. Mhm.
1: Überhaupt, äh, was auch für mich sehr zentral spürbar war, war so auch, Sie, natürlich weiß man erst die Nazis, der Krieg war zwar vorbei, die Nazis hatten verloren, aber der lange Arm dieser Macht, der reichte ganz weit und der reichte auch bis nach Lateinamerika vor ja. einmal.
0: Das, das spielt jetzt wieder äh, Stadenberg eine Rolle, ja. Starnberg war ja Oberösterreicher, war ja Minister und sogar stellvertretender Bundeskanzler unter, den, unter der Heimwehr, also den christlich-sozialen Austrofaschisten, hat dann geglaubt, er kann mit einem Trick äh, sich an die Nazis andienen, hat gesagt, ich wollte ohnehin immer, dass die, das ist real recherchiert, dass wir nur das aufbereiten für das gemeinsame deutsche Volk. Die haben ihn aber durchschaut. Dann ist er, wollte ja er zu den Alliierten gehen, da hat es etwas länger gedauert, aber die haben ihn dann auch durchschaut, dass er eigentlich so den, sich den Nazis andienen wollte und ist dann mit der sogenannten Rattenlinie, die mhm. äh, durchaus auch vom Vatikan gefördert ja, wurde, also genau. eine katholische Organisation, nach Lateinamerika gekommen und hat, äh, das ist jetzt, in Lateinamerika, in Argentinien und Chile ein sorgloses Leben geführt, ist erst im hohen Alter nach äh, Österreich zurückgekommen, wo er ihm eigentlich aufgrund des Widerstandes eines kommunistischen Journalisten in Vorarlberg gestorben ist, weil er da einen Herzinfall wegen Auseinandersetzungen zu seiner Vergangenheit bekommen hat.
1: Maria versucht sich ja tatsächlich auch im Roman eigentlich zu rächen für das, was Stabenberg zu verantworten hat in Bezug auf den Tod ihres Bruders.
0: Ganz genau. Das war ja ein Antrieb für sie, ein ganz wichtiger Antrieb. Und sie hat sich bei der Verhaftung so ein bisschen geschworen. Da hat er ja. m, auch die Mutter m, zumindest machistisch bedroht. Du wirst dich wundern, daran werde ich mich, werde ich mich rächen. Ja. Mhm. Bis zum Schluss hat das eine Rolle gespielt. Und wie dann klar wurde, wieder in Buenos Aires, dass Starnberg in Österreich gestorben ist, äh, hat sie sich und auch dann José in Uruguay verstärkt und freier äh, den politischen Arbeiten widmen können. Mhm.
1: Ja. Es klingt überhaupt im Gespräch so, als hättest du unglaublich viel recherchiert an den unterschiedlichsten Stellen, an den unterschiedlichsten Orten auch. Warst du denn auch in Lateinamerika selbst? Ja,
0: ich, habe zwei, ich war zwei ziemlich genau vor einem Jahr, zweieinhalb Monate in mhm. Montevideo, habe dort gelebt, viele Leute getroffen, auch äh, Zeitgenossen, Begleiter, Journalisten, zwei Journalisten, die jahrelang den José Mujica begleitet haben und das Erstaunliche für mich war, man hat der Straße, am Strand, überall mit Leuten reden können, die haben alle gewusst, wer er ist, die haben gewusst, was war, die haben gewusst, dass er Tupamaro war, also Guerriero, aber er ist mit einer Mehrheit gewählt worden, also er war über 50 Prozent der Stimmen äh, Präsident geworden mhm. 2009 und ab 2010 war er dann Präsident. Mhm. Hm?
1: Ja, Luis, vielen Dank für die Lesung und auch das Gespräch. Ich weiß gar nicht, wie man das Buch am besten beschreiben kann, ob es ein Buch ist, das Mut macht, ob es ein Buch ist, das, das äh, der Erinnerung dient. Wie wichtig ist es denn oder war es für dich, das alles aufzuschreiben, auch im Sinne eines Erzählens von Geschichte, die für uns immer noch essentiell ist, die wir kennen sollten?
0: Beides spielt eine große Rolle. Es war mir schon sehr wichtig, äh, weil die Geschichte des Austrofaschismus oft untergeht ja. in der Betrachtung der Nazizeit. Und es wird zu wenig gesehen, dass es ein Aufbereiten auch für die Nazizeit war und es den Arbeitern sehr leicht war, zu den Nazis überzutreten, weil sie jemand Starken erwartet mhm. haben, der gegen die christlich-sozialen also auftritt. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite ist natürlich der, die Erkämpfung des Traums, genau. dass es möglich ist. Ja. Und diese wunderbare Geschichte in Uruguay des José ist für mich ein positiver Ansatz, was wir in einer Gesellschaft gestalten können. Und diesen Bogen wollte ich spannen. Ja.
1: Also halten wir fest an den größeren Träumen. Nicht nur die kleinen sind wichtig, sondern auch die großen Träume und sie sind auch möglich. Vielen Dank, Luis Stabauer. Ara oder der erkämpfte Traum, so der Titel des Romans, der bei Holle zu erschienen ist. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt schon sehr gespannt, welchem Thema du dich äh, im nächsten Buch widmen wirst.
0: Danke sehr. Ist das eine Frage <lacht> noch gewesen? Wenn
1: du was dazu sagen möchtest. Naja, gern. es
0: gibt momentan ein Projekt, das mich daran hindert, ein neues Romanprojekt zu beginnen, <lacht> weil ich für Salzkammer 2024 Stimmt. eine Literaturausschreibung koordiniere. Also im
1: Rahmen der Kulturhauptstadt, Ganz wenn man genau. so will. Genau. Ja, ja, ja. Mhm. Genau. Aber
0: ich werde vielleicht eher momentan mehr lyrisch arbeiten, Und aber ein Roman verhaftet einen doch sehr stark. Damit möchte ich zumindest etwas warten. Vielen Dank. Danke auch.